0: então quer que eu conte a história da minha vida? Como eu disse, é o que eu faço. Eu entrevisto pessoas. Sou um colecionador de vidas. Rádio FM, KFRC. Precisaria ter muitas fitas para a minha história. Isso Não é problema. Eu Tenho uma sacola cheia de fitas. Vem aqui. Me seguiu até aqui, não foi? <risos> é, parece que seguia. Você é interessante. É aqui onde vive? Não. É só um quarto. Hum. O que acha de começarmos? Então, o que você faz? Sou um vampiro. <risos> isso é uma coisa que eu nunca tinha ouvido antes. Você quer dizer isso literalmente, é claro? Totalmente. Hum. Estava esperando por você no beco. Vigiando enquanto me vigiava. E aí começou a falar. Bom, dessa vez eu tive sorte. Talvez sorte para nós dois. Você disse que estava esperando por mim. Bom, ia fazer o quê? Me matar, beber meu sangue, essas coisas? É. Mas não precisa se preocupar com isso agora. Acredita que é um vampiro, né? Não podemos começar desse jeito. Deixa eu acender a luz. Pensei que vampiros não gostassem de luz. Mas adoramos. Eu só queria prepará-lo. Meu Deus. Não tenha medo. Eu quero essa oportunidade. Please allow me to introduce myself.
1: I'm a man of wealth. I've been around for long, long years. Stou many a mans.
2: Muito bem,
3: começa então mais um episódio dos 4 Porquês. Eu sou o João Pedro e comigo hoje aqui,
4: Bruno Luiz. E aí, galera.
3: Fechando o quadro de participantes hoje, trouxemos dois convidados muito fodas. O primeiro deles, integrante do antigo canal Play Cine e agora chamado de Os Imbecis. <risos> Ed
1: Geper. tudo bem, Ed? Beleza, gente. Eu acho que no... Eu acho que no Osestras você vai descobrir o porquê que mudou o nome. Mas muito prazer aí para todo mundo, tô muito feliz de participar. E vamos que vamos, né? Vamos falar dos vampirinhos? Prazerzaço te receber aqui. Mas antes
3: disso, Ed, por gentileza, se apresente e apresenta o canal Os Imbecis.
1: Fale onde podemos encontrar.
3: Fique à vontade, o espaço é seu.
1: Beleza, muito obrigado aí pelo espaço. É, gente, eu e o Bruno, que está aqui convosco, né? Vai ser apresentado aí. É, já foi, né, na verdade? Nós estamos com um canal aí na Twitch, no YouTube, Os Imbecis, e tem um podcast que ainda vai ter o seu primeiro episódio, falando aí sobre cultura pop, games e todas essas nerdistas aí que todo mundo gosta, tentando mesclar um pouquinho de bom humor com informação. Beleza?
3: Perfeito, perfeito. Então busquem aí Os Imbecis. Como eu demoro pra editar os episódios, já deve ter mais tá? primeiro, segundo.
2: dez <risos> <risos> anos de Imbecis. já, meses. <risos> busquem aí
3: Os Imbecis em qualquer agregador de podcast, e por último, mas não menos importante, diretamente do podcast Esculachos Cacofônicos, Rafael Sonsberg. tudo bem, Rafa?
2: Fala, pessoal, tudo bem, tudo tranquilo?
3: Tudo certo, um prazerzaço te receber aqui, por gentileza, se apresente. Valeu, aí. valeu.
2: Então, eu, eu sou, bom, quem eu sou, <risos> parece que ela chegou, tá né? <risos> Fale sobre a vida, o que é a vida para você? <risos> Imagina começar o podcast é. assim, <risos> o que é a vida, enfim... Mas eu faço parte do Escolástico Acofônicos, que é um podcast aí que a gente resolveu dar vazão para as nossas conversas, né? principalmente na pandemia, né? Somos todo mundo, aí da, me todo mundo da mesma idade, eu, Léo, Fábio, Fábio agora está em Ano Sabático. A gente fala sobre cultura pop em geral, literatura, fala muito de literatura, cinema, né? É, e série, né? Série. Agora o Léo adora falar série. Pode Uma, uma sériezinha da, da Netflix que ele, que ele puxa para a gente fa fazer. Eu não aguento mais, hein? Aliás, se tiver vaga em outro podcast aí, eu tô quase pedindo a emissão lá <risos> a roupa suja, já, já iniciei com a roupa suja mas Olha, enfim. Ele
1: pode começar um aí que tá cheio de imbecil. Aí, pô, e eu,
2: eu, eu tenho o um pré-requisito, hein? Eu posso mandar uma foto. <risos> <risos> Se vocês quiserem. Se vocês analisarem por foto, na minha cara vocês vão ver um 3x4. Eu falo, pô, esse cara nasceu pra, esse, pra ser um imbecil. <risos> mas é isso. É o escolar de Cacofone. Se vocês jogarem no Google, porque eu não sei exatamente, mas o Léo fez um site e a gente tem perfil em tudo quanto é rede, você pode imaginar. LinkedIn, iFood, Tinder... Tinder! Ele fez a porra ah, toda. <risos> é, vocês vão achar, sabe? A gente fez, já fez live também no YouTube, tem canal no tem tudo. E, além disso, eu também faço o... Eu tenho um canal lá no YouTube, que eu adorei, Nota 2, né? Que é, é vídeo, oh, oh. vídeo resenhas literárias. Eu falo um pouco sobre literatura, mas de um jeito... Com, com bastante humor. E pouca... Cara, só humor, porque... Eu não entendo nada né, de nada, então sou só um cara de pau. Então você não vai encontrar nada. Se você realmente gosta de literatura, não vá no meu canal.
1: É, é cara, melhor, melhor merchandising, é, todo mundo vai esse canal agora. Psicologia reversa, agora, agora me explica por que que você não gosta de
3: ser chamado de booktuber?
2: Puta, é mó paga pau, né, cara? Eu, tô, eu é, tipo assim, eu nunca reclamei muito que você gosta de estrangeirismo, não? Ah, beleza, tá? Abajur, né? Umas paradas assim. É. Deja Vu. Ah, start, né? Beleza. Puta, mas agora, booktuber, tá, rooftop. Essa semana foi rooftop no roof estadão,
1: top, tá ligado? O rooftop é rooftop. É. É desculpa, 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 desculpa interromper, mas que que porra é essa de rooftop? Desculpa, ah, pô, eu sei que é telhado em inglês. Mas... É prédio de rico, agora não tem mais cobertura de terraço.
2: É né? rooftop, tá ligado? Porra, vai pro caralho. Vai é, é demais, cara. Isso aí, ó. E é por isso que eu não quero ser booktuber, tá ligado? Porque, pô, fala sério, o cara de 40 anos. Booktuber, não tem mais nada para isso.
1: E eu que achei que a manhã tinha se perdido quando vendiam um banana descascada. Puta que
2: pariu!
1: Puta
3: ali que começou, que pariu. ali começou. Mas enfim, pessoal, conheçam lá Esculachos Cacofônicos e Adorei Nota 2. Os links estarão na descrição, mas é só pesquisar aí no YouTube. Adorei Nota 2, eu curto muito o canal, de verdade. Eu assisto quase todos os vídeos. O vídeo de, de final de ano, né, do final do ano passado, para mim foi excelente. Ah, ficou devendo uma dança, sentiu a batata da perna e não é, prosseguiu. Senti,
2: senti. O, jabu, o jabu tos, cara, né? que o eu jabu premei tos. os melhores do ano, né?
3: Sensacional. Melhor, qualquer <risos> melhor livro de vampiro que não tem vampiro, uma parada assim.
2: Isso, isso, isso. É muito melhor arrasado, melhor né? livro de zumbi sem zumbi, né?
3: Enfim, busquem lá. Adorei Nota 2 no YouTube e Esculachos Cacofônicos em qualquer agregador de podcast. Inclusive, eu já dei as caras por lá. Participei de dois episódios. O primeiro sobre alienígenas, que ficou sensacional. O segundo sobre o segundo ator mais bonito em Hollywood, né, depois de Brad uhum. Pitt, claro, Tom Cruise, tá lá.
2: Caraca, foi um meu. Três horas Mas, de, de episódio.
3: Três horas, três horas de episódio.
1: Que todo mundo sabe todo que o mais o bonito
3: é o Henrique Cavill. Tá baixo, tá baixo, tá baixo. o <risos> tipo. E enfim, iniciando então mais um episódio, hoje vamos aderir ao vampirismo aqui nos quatro Porquês. Sim, vamos falar sobre vampiros, os melhores filmes, séries... Uh, livros, jogos, tudo que a gente gosta de vampiros, vamos citar hoje aqui. E, bom, pra você que estranhou a ausência da Jéssica e do Cris, fiquem tranquilos, eles não saíram do podcast, hoje eles não estão gravando, excepcionalmente hoje, porque, primeiro, o Cris está muito deprimido com a derrota do Grêmio no Grenal de ontem, e ele <risos> não tem psicológico pra gravar, e a Jéssica, ao contrário, ela está muito feliz com a vitória do Colorado ontem, e ela está festejando até agora. <risos> São traz né? mais episódios <risos> para que gostem e vamos lá. então para falar de vampiros. Antes, vou deixar uns recados aqui. Corriqueiros, né? O primeiro é sobre a nossa nosso anunciante, a Portal Entretenimento. Busquem aí, link na descrição. Empresa nacional de quadrinhos, né? Dois títulos já lançados, Cyberpunks e o Gato. Quadrinhos muito bem escritos, muito bem desenhados, muito bem roteirizados. Uh, bom, se você, você inseriu o cupom lá, os quatro turquês você ganha um desconto, então... Link aí na descrição, dá uma conferida. Segundo recado, né, sobre a iniciativa PodCasters Unidos, da qual fazemos parte, o Esculachos Cacofônicos também é integrante, certo, Rafa? Ah, eu, eu
2: creio que sim, essa é a informação que você tem.
3: <risos> <risos> aí,
2: eu sei que o tá Léo tem esse, esse tipo de... Eu, eu não faço parte do, do, do WhatsApp que eles têm lá, que são só os donos, né, uma parada bem elitista mesmo, só entra um, <risos> sabe? Uma parada. É, eu rapaz. não. Eu não tô por dentro. Mas às de vezes, quando eu vejo lá podcasts unidos, assim. Não sei até que ponto são tão unidos também, porque uma vez que eu não tô em nenhum grupo, sabe? E eu sou um podcaster desse podcast, enfim. É. Eu não podia ficar quieto nesse momento. Eu É
3: um negócio meio. Busquem lá, podcasters Unidos, arroba podcasters Unidos no Instagram lá, vocês vão encontrar todos os podcasts que fazem parte da rede, é uma rede de podcasts underground, né, dos mais variados gêneros. E, bom, vocês sabem que os agregadores como Spotify, Deezer, enfim, Apple Podcast, eles não ajudam a divulgar esses podcasts menores, esses podcasts que não tem o um aval, digamos assim, do G1, o um aval de alguma galera famosa do YouTube, entendeu? Não tem o um aval de um, um pai aí a gente se vira como dá, totalmente independentes, entendeu? Não temos uma renda com isso, não ganhamos nada com isso. Então, você, ouvinte, busquem lá. Uh, podcasts Unidos, conheça os podcasts. E, que... enfim, eu acredito que vocês vão gostar de alguns, vão gostar. Não é possível vocês pegarem a lista lá de 30 e poucos e não gostar de nenhum. Aí é... Porra, 30 e poucos?
2: É, tem de tudo, né, podcast. de vi lá, pô, podcast de instrumentador de cirurgia. Eu falei, puta, cara, é muito assunto, né, tipo...
1: Uhum. <risos> É, Falei, eu... cá! Como, o... como diz o Papaco, porra, tudo isso.
3: <risos> Enfim, iniciando então mais um episódio Vampiros. Eu quero saber quem é que vai trazer o primeiro filme aí, primeira. Quem? Bruno, vamos começar por ti, Bruno. Você?
4: Logo por mim? Caralho, como você me ama! <risos> Caramba! Hoje
3: você já tá premiado por não ser o mais velho do, da parada hoje. Então, Bruno, faz a primeira obra aí de vampiro que você quer comentar, que você separou pra gente aí.
4: Na primeira obra que eu separei é uma obra que todo mundo odeia Eu gosto <risos> mais ou menos, Que é o Crepúsculo, né?
3: Caraca, o cara que você da vou,
4: vou dar certeza, vamos começar por baixo Porque eu sei que vai vir obras melhores
1: Vamos Mas é começar tipo por, torre por do Mortal corrida Começa embaixo e vai subindo
4: Exato, exatamente, Ed Vou começar por Crepúsculo, que quem não conhece É Juro. o Mas livro aí, IAE Fala
3: Gosta de Crepúsculo mesmo, Bruno?
4: Não gosto, quando passa os filmes eu a sexta sim. E eu cheguei Caralho. a ler todos os quatro livros.
1: A franqueza a... dele me assustou. Nossa, <risos> que... Você gosta mesmo?
4: Não, só que eu li tipo os quatro livros, eu tinha o quê? 18 anos de idade. Mas eu li os quatro livros, assisti todos os filmes. É... Assisti os três últimos... Não, assisti os quatro últimos, o cinema, coisa normal. Entendeu? Bruno, dizer, Bruno, essa
1: coisa é parada, normal, né? mancha, mancha o currículo de quem participou.
4: Por que mancha o currículo?
1: Mancha, mancha currículo. Me diz um ator de Amber que sobreviveu a Crepúsculo e fez alguma coisa decente. É
4: uh, na Kendrick?
1: Ana Kendrick? Ana
3: Kendrick?
4: É na ah, Kendrick? Ana Kendrick. Pronto. Ver, Acabei de hum. refutar o que você perguntou. A Kissy Sword
2: fez também fez também algumas
4: coisinhas boas aí. Ela é uma grande porta, mas né, ela tem coisas assim. Ela tem as panteras, ela tem. O Zatura, que é um filme antigo pra cacete. Ela fez o... On the Road, que ela fez também. On foi... the Road, ah, ela the Road, fez, Road. exato. Ela fez aquele lá também, o Winter the Wild, como é que é em português. Na Natureza Selvagem, é. ela também está... Entendeu? Ela fez alguns tá filmes. filmes filme? eu nem lembro. Tem, Personal Shopping. Ela é, ela é a garota Personal que canta Shopping. lá. Na Natureza Selvagem, ela é a garota que canta. Canta mal pra cacete, ah. mas canta. Entendeu? Mas canta, né? Mas lógico, todos os filmes ela tá com a mesma cara de porta, quer dizer, não vamos ofender a porta, porque a porta tá bem melhor que ela. Né? Porque não, quem assistiu o Crepúsculo, só você ver a primeira cena, ela vai tá com a mesma cara até o último filme. Sem problema. Não, e é, o Crepúsculo... Cara de
1: paisagem do Windows 98.
4: Exato. E eu só trouxe o Crepúsculo porque ele, entre aspas, reinventou um vampiro, sabe? Porque o vampiro o mais conhecido. Calma, posso falar, Ed? Fica quieto aí. Não, nada, eu
1: só tive um espasmo aqui.
4: Ah, Por tá bom. Não, eu só tô, não, eu tô querendo pegar e dizer que enquanto todos os vampiros que são melhores queimam no sol, os vampiros da... qual é o nome da autora? Stephanie <risos> Meyer? Esqueci o nome da autora. Stephanie Meyer? É, Stephanie Meyer brilha, entendeu? São borboletas, não são tão vampiros assim. Mas é considerado vampiro na mídia, né? Mano, é por isso que eu isso é, isso, é algo
3: que, isso é algo que eu, digamos assim, defendo, Crepúsculo. Porque nego dizer que ah, Crepúsculo é ruim porque vampiro brilha no sol e vampiro não é assim, como se existisse vampiro, entendeu?
1: Não, como sim, se... não não. É, se você for ver conceito, pelo conceito mesmo, o vampiro ele é um morto-vivo. ali, Ele... ele... Ele é muito mais próximo de um zumbi, porque ele é um morto-vivo, só que ele é consciente, ele anda, ele tem é, uma inteligência, e ele se alimenta ao invés da carne, só que do sangue. Então, assim, ah, eu, não, não, eu não acho o Crepúsculo ruim porque ele brilha no sol, até mesmo porque eles dão uma justificativa na história pra isso. Isso pra mim tá ok, entendeu? Da mesma forma que eles criaram depois o Blade, é, o Alucard e Dampiros que podem ir no sol, eles têm os poderes... eles têm isso justificado na obra... o meu problema não é isso... O meu problema com, com o Crepúsculo... é que a história... tudo gira em torno da Bela... e é uma parada que é um roteiro totalmente adolescente... eu sei que essa é a proposta... mas, meu... tem algumas, alguns argumentos de roteiro ali... que, cara, é, é muito ruim... é muito ruim... e aí você olha para uma obra dessas você fala... tá, mas é uma obra... infanto, juvenil... ou é uma obra sem grandes pretensões... Mas dá pra você fazer algo bom, mesmo assim. Então, a minha careca com Crepúsculo é essa, entendeu? Aquele diálogo aqui. Ai, eu sei o que você é. Então, diga, vampiro. Ah, velho, puta que
4: pariu, mano. Vai vai dormir. Então, Ed, mas eu não tô trazendo Crepúsculo como sendo um filme, filme bom. Tô trazendo como sendo <risos> um filme ruim, e eu gosto. Essa é a diferença. É, é o seu guilty pleasure. É o guilty pleasure. É, eu tô falando que tipo, Crepúsculo é o melhor filme de vampiro que existe. Lógico que não. Bom, gente, mas é um de que se passar, eu assisto. E eu sei, porque tipo, a história também é muito ruim. Rafa,
3: ah, então eu falei, o que, que tu acha de Crepúsculo?
2: Não, então, eu não acho tão ruim como. Eu fui por acaso, cara. Eu, é, a empresa te, deu um ingresso lá na época, sabe? Tinha convênio com a. Uh, tinha um cinema aqui que era amigo da Petrobras, eu tava fazendo um serviço, aí ganhei esse ingresso por acaso. Não conhecia nada de, de, de Crepúsculo e nada. Aí fui ver o primeiro filme, sabe? E, assim, pô, achei bem mais ou menos, porque eu estava esperando um filme de vampiro mesmo, uma parada mais sombria, né? E é um filme com uma pegada teen, né? Mas aí depois eu comecei a ver com outros olhos e eu não acho tão ruim, sabe? Perto de outras coisas que são lançadas né, sobre o gênero de vampiro, cara, tem muita coisa ruim, ruim mesmo, assim, que é absolutamente intragável. É, é. esse tem coisa muito, muito ruim, assim, que você... mas tem muita coisa interessante, sabe? é. é ela subverteu algumas coisas que eu achei interessante, a gente estava acostumado é, é, o homem com duas mulheres, ela faz ao contrário, ela faz a mulher principal, né, e dois homens disputando isso já é, já é do caralho, né se você for pegar na, na época que ela fez, assim, e o lance do arrancar a cabeça que é violentíssimo, né, nem combina muito com, com todo o resto assim, <risos> do nada arranca a cabeça do nada, né, né? é verdade bateu as paradas bacanas, eu achei as paradas é óbvio tem, tem muita coisa que é em total, né? Aquele negócio de, da, do colégio, deles lá brigando. Ela entrando, o cara entrando, fazendo aquelas caretas, né? É, é muito caricata as atuações. Eu não li o livro, sabe? Então eu não é, posso é, falar é. do livro.
3: É, as atuações são ruins. Eu acho que o, problema de cre... o maior problema de Crepúsculo é que ele é muito brega.
2: Entendeu? É, exato. Ele é muito brega, ele é muito brega. É, o, o, a maquiagem é muito ruim, né? Os caras são muito, muito brancos. Todo mundo percebe, né? Que os caras são, tipo... <risos>
4: Cara,
3: não né? pegaram é, mas... lá, faltou é, uma mundo, né? ali. Tipo, os
2: cara... É, os caras somem, a família é rica e a galera branca pra caramba, né? ah, tipo, cara, é... Enfim, Mas não acho de todo ruim, não, sabe? Eu acho que a galera pega muito no pé assim da, é. da série. Eu não acho tão ruim, tão ruim. Eu acho que tem umas batalhas lá interessantes. Eu depois fui vendo, assim, eu não acompanhei. Tipo, ah, tem que ver. Mas aí tava passando, eu parava pra ver, sabe? Tem os atores bons, né? E tem os atores muito ruins. Aquele, aquele A gente tava falando dos atores aí, aquele que faz o, o vampirão lá principal, aquele inglês que fez até o, o o Príncipe Charles, né? Não foi ele que fez o Príncipe Charles? Eu não lembro agora. Pô, que é um ator muito bom.
3: Ah, é o Michael Sheen, não?
2: Cara, é Sheen, é alguma coisa Sheen. É alguma coisa assim é, com certeza. É o então, é Michael pô. Sheen,
3: é mesmo. É
4: o que faz o ar, esse mesmo.
3: Não, eu, eu acho que, assim, questão de atuar, eles, não, eles atuam muito mal no, na... Na série toda, Crepúsculo, é lógico, mas. Ator ruim, ator ruim mesmo, é só o Jacob. O Taylor Lautner, que foi o único que não vingou, que deu pra ver que saiu dali e não evoluiu como, como ator. Porque foi. tanto o Robert Pattinson quanto a Kristen Stewart, é Kristen Stewart, né? Isso mesmo. Depois eles fizeram coisas muito boas aí, entendeu? então foi. É, o Taylor Lautner
2: fez um, um de espião, né? Mas. No, no...
4: O cara era. O cara o Shark Boy. O cara era é o Shark Boy. Do Shark Boy. É. É bar...
3: <risos> o que que tu vai esperar de alguém que é o Shark Boy, entendeu?
4: Pois é, cara. E,
2: pô, cara, o, esse cara entrou brincadeira também, tipo, fazer um lobisomem, né? Sarado, sem pelo nenhum no corpo. Não tem cabimento, <risos> né, cara? Aquele negócio ali. Aquele, é. Ele entrou por causa daquela barriguinha de tanquinho, eu entendo, entendeu? É difícil uhum. resistir quando botaram lá, tipo, um do lado do outro, né? Falaram assim, não, esse cara
4: que ser o lobisomem, <risos> Tipo é, O Robert Peck só magrelo pra caceta pois e o, o outro, é. tipo, mais forte, sabe? E ele só precisa sem camisa. As cenas dele é todas sem camisa.
3: E eles dão a justificativa de que os lobos, eles não sentem frio, né?
4: Exato. Então, mano, Porra. tá
3: chovendo zero graus, no negócio e tá sem camisa.
4: É, é, o que nem é, o que acontece em um dos filmes lá, que tá um frio do caceta, aí a Bela abraça ele porque ele não sente frio, tipo lá, toma no banho, né?
3: Ah, é, o Eclipse. <risos> Aliás, falando isso, vocês assistiram a série toda ou pararam no Crepúsculo?
4: Eu assisti todos. Crepúsculo, A Nova, Eclipse, Amanhecer Parte 1 e o Parte 2. E eu li os quatro livros também.
2: É, isso aí é especialista pra caralho, meu irmão.
4: <risos> e a propósito do livro, ele é bem, bem ruim por causa de, tipo, é tudo... Tudo pela ideia da Bela, sabe? Então, o livro, ele uhum. é bem... Se vocês não gostam da Bela, o livro é muito ruim. Porque é tudo pela mente dela.
2: Mas ela dialoga bem, né? Parece que dialoga bem com, com a turma que se propõe, né?
4: Ah, não, sim. Ele foi um dos grandes livros aí, sabe? Da época. É... Um monte de garota, principalmente adolescente. Não generalizando, né? Sim, Mas... sim pegou pra ler, tipo, esse livro, foi o primeiro livro que a pessoa leu, depois foi evoluindo pra outros livros, então foi uma porta de abertura pra quem quer aprender, quem quer começar a ler, sabe, com essas história é, assim. Não, não, sim, é, sim.
2: Lado
3: bom, lado bom, lado
4: bom. Tem esses
2: porque... méritos, né? Deixa
3: eu só fazer uma pergunta,
4: então, deixa eu só fazer uma pergunta pra
3: vocês aí que, que gostam bastante de literatura, uh, como é o nome mesmo
4: do autor? André Bianco.
3: Não, não, não. Tem um <risos> autor que, que escreve mal pra caramba, mas todo mundo leu os livros do cara, que é o... Nicholas Sparks, do, do Código da Vinci. Dan Brown. Dan Brown. Dan Brown também tem esse mérito de levar a galera pra literatura mesmo, que a, o, tudo que ele escreve é muito ruim, ou...
4: Você Apesar de... do Código da Vinci eu curti pra caralho, hein? Foi o único cara, que eu cara, eu curti, mas Eu o... gostei do o. É, é, é nesse, do... é eu, é mais... eu gostei, é esse, que tem o um negócio
1: dos da, da... padres lá, do Vaticano. Eu achei da tem hora. Esse esse é o é, eu, isso. Ler, eu, li, eu li, eu gostei do livro Mas assim, eu não joguei como o cara escrevia Eu joguei a história Eu não lembro as, os traços do cara de, de como ele escreve Faz muito tempo que eu li o livro Mas eu lembro de ter gostado da história é, Agora, eu acho que muito de, de, de responsabilidade de trazer A galera pra leitura Principalmente jovem Cara, de J.K. Rowling né? é, Ela não. mudou o jogo assim, ela, ela junto com, com outros escritores mas, assim, você tinha é, livros como uma coisa chata que era para fazer trabalho de escola, né? Ou coisa de velho. E aí, com a partir do Harry Potter, é, virou uma coisa tinha, uma coisa pop, né? Não digo que foi ela sozinha, óbvio, né? Porque é uma coisa que é construída com o tempo, mas teve um boom ali. Né? Agora, eu não no caso do Dan Brown, eu acho que no caso dele, ele foi de uma... De, uma, de um sentido de literatura, entre aspas, muitas aspas, adulta, de grandes conspirações de é, tramas políticas, e, inclusive, o filme deu muita, muito, muito mais é, fama para o livro e para as coisas do J.J. Benítez, é Cavalo de Troia, uma parada mega antiga, que tem a mesma vibe, uhum. só que não era tão reconhecido. Udão. Então caiu do cara ter sorte da obra dele ter sido pô, você vai ser o cara que vai trazer esse tipo de, de Entendo, literatura pro coisa light. Coisa,
4: né? Porque igual o Código Da 20. falar tipo, que Jesus foi casado com Maria Madalena, eu, tipo o pessoal falando, uh -huh. ah, mano, o que que é isso, entendeu? É, Aí pô, foi.
2: O Dan Brown ele teve, ele tem um mérito como como autor. Eu não gosto assim do Dan Brown, mas assim ele tem um mérito que pô, não dá para negar. Ele, a, a escrita dele é muito ágil, os livros dele são roteirizados, é, cada final de capítulo tem um cliffhanger que não deixa o cara largar, sabe? O, o, o leitor tá lendo e tá se achando inteligente, porque ele faz qualquer leitor se achar inteligente, descobrindo uhum. as conspirações, assim, e ele trouxe várias teorias que já estavam, pô, já muito disseminadas, assim, como teoria de conspiração, né? E ele trouxe tudo isso para o livro, né? E, e mesclando com algumas coisas que realmente fazem sentido, como lá o quadro da Mona Lisa e tudo, que para quem fazia história da arte, essas coisas, já conhecia, mas ele deixou acessível para todo mundo, né? Ele, tipo, ele é um, é um cara que é, é foda nesse sentido, assim, sabe? Ele tem uma fórmula. E, e dá certo, realmente, os livros dele vendem. E uma
4: outra coisa que que eu curto também, é porque o livro, todos os livros dele, eu cheguei a ver também o Anos e Demônios, mas só ver, eu não cheguei a ler, uhum. que os capítulos dele são muito curtos, sim sabe? Então, é. a pessoa, ela outro vai passo. um atrás do outro, e daqui a pouco ela, tipo, lê o livro muito rápido, porque os capítulos são muito curtos.
2: Sim. É, esse lance dos capítulos curtos, ele é um cara que ele, ele conhece é, os meandros ali da, da narrativa, entendeu? Então, ele, ele, como se tivesse um manual dessa escrita fácil, ele faz exatamente tudo aquilo que facilita a vida de um leitor, principalmente um leitor iniciante, sabe? Cara, exatamente, e ele é muito bom em fazer isso, muito bom mesmo. Então, o cara que não está acostumado a ler, pega o livro do Dan Brown, ele vai até o final, sabe? tipo. Não, não são só as histórias que são, são interessantes por esse lado da teoria da conspiração. O jeito que ele escreve é muito acessível, sabe? É muito, muito acessível.
1: Ao contrário, por exemplo, de um outro clássico da leitura, barra cinema, né, que virou filme depois, de Vampiro, que é o Drácula do Bram Stoker. Se você pega o Drácula do Bram Stoker hoje para ler, gente que está acostumada com leitura estranha. Porque é, são, é um livro feito através de diários e você, é, assim, tem que ser muito bom para escrever uma parada que dure muito tempo através de diário, Porque primeiro você elimina o, a, a, a sensação de perigo. Porque se você está escrevendo diário, de um coisa que já aconteceu, ele sobreviveu. É, já começa por aí então para você poder é, é, ter curiosidade na jornada e não necessariamente na no, no, no objetivo você tem que ser um cara que é, consegue pegar o seu leitor na mão assim porque para mim é um problema você ter um livro por diários porque você já sabe que o cara sobreviveu então
2: Mas ele pode estar tá contando outra história né ele pode estar tá, ele diário e sim, ele sim, não sendo sim. o principal né
1: é, mas aí no caso, o Jonathan, ele tá escrevendo o que ele viveu. Ele é lá no Castelo do Drácula, vendo o cara aí fazendo flash dance na parede, é, em caixa de madeira. Então, assim, é, ele é um cara que está naquela situação escrevendo diários, eu estarei isso depois. Cara, quando eu comecei a ler aquilo, eu falei, tá, e aí, ele sobreviveu. É. Tira um pouco, pra mim, tá, do impacto de você ter medo por um protagonista. A gente sabe que nem sempre o protagonista morre. Quase nunca. Mas ele podia perder uma mão, ele podia é, ficar é, tetraplégico sabe? Você ter um risco pro seu... pro seu... ele podia ficar louco, né? Você ter um, um risco pro seu protagonista é, e saber que, de fato, ele tá no presente, não contando depois do que aconteceu, pra mim é mais vívido, entendeu? Você ter isso de diário, se você se o cara tá na história, eu fico escutar tá, hum, então eu já sei que esse cara não vai morrer. É, se você não sei se esse lado, é sim, com certeza
2: é, é voltado para esse lado da morte. Sim, mas você pode ter um cara que tá narrando a história e que cara a vida dele foi absolutamente destruída, que talvez tivesse sido melhor ele ter morrido, entendeu? Sim. sim. E, e, é. e tu vai reconhecendo Opa, aos atenção. poucos como é que esse cara ficou arruinado. É ter o não próprio é isso, entrevista do então é vampiro, verdade. já que a gente tá falando de vampiro, né? O Entrevista do Vampiro é, é aquela entrevista lá, né? Que ele tá dando, contando a história dele. Retrospectiva junto com o Lestat, né? No livro muito mais voltado do, pro Lestat, né? E, e ele tá contando. Você sabe que, tipo, não deu ruim pra ele, né? Porque ele tá ali é, contando pra aquele repórter tudo o que aconteceu, né? E, e, sei lá, tipo... Ainda assim, eu, achei, eu achei, acho interessante. Depende. Realmente, é, por esse lado, você perde uma, uma, da, uma das uma das ações possíveis, né? Que é o cara é. morrer, né? É, é
1: o de perigo. Acho que é
2: questão de gosto
1: mesmo. É, é, é assim, eu acho assim, é como eu falei, você tem que ser um cara muito bom, a obra tem que ser muito boa, para você ter essa, essa narrativa e, e o leitor aceitar passar por cima, né? Ter essa suspensão de discrença, abrir mão de, ok, eu vou continuar consumindo essa obra mesmo, sabendo que o cara não se fudeu, né? Porque eu quero ver o universo, eu quero ver o que, o que está acontecendo. Ok, é legal quando você faz isso de uma forma bem feita. É, o problema é que assim, é, o livro é bem feito. Tá? Eu li o livro do, do, do é, Drácula do Stoker. É super bem feito. Não desabona você saber. É só um ponto. Você, de fato, sabe que o cara sobreviveu. Né? É, e é bem feito porque você cria um universo. Então, é, é, eu acho que hoje em dia, você fazer um livro dessa maneira aí, em questão de diário, de jornal, que o, o cara está na história, eu acho que já não dá tão certo. Naquela época deu certo porque o Brian Stoker é um gênio, é, Ele conseguiu e... fazer uma parada muito, muito foda. Imagina mas na que...
2: época, a galera é, pegando então... uma parada epistolar, né, como se fosse verdade. 120 anos atrás, é... a galera deve ficar pira oco com aquele livro.
1: Porra. Foi tipo bruxa de, bruxa de Blair da época dele, né? E é. bruxa, de, bruxa de Blair literário. Mas é, você, hoje em dia, eu acho que não comporta mais esse tipo de narrativa e assim, tem que ser de fato um cara muito bom para conseguir repetir o feito é, porque eu vou ser bem sincero eu não, não sou tão, tão ávido à leitura eu, eu era, leia muito o ensino médio mas hoje em dia eu não leio tanto eu não lembro de outras obras assim posso contar nos dedos as obras que é, de fato tem essa, essa proposta de diário e, e, e ponto né? não digo nem que são boas, mas ponto que tem essa proposta de você ter uma trama que já aconteceu né? e o cara tá contando então é complicado hoje em dia você reproduzir uma obra dessa, uma ideia dessa e ficar bom. né? É, e isso é um mérito do caramba para o Bram Stoker por ter conseguido fazer uma história dessas na época e ela sobrevive até hoje, assustadores. Puxando o gancho, então, Drácula de Bram Stoker é o maior filme de vampiro já feito? Cara, eu digo que ele é o mais importante, ele é muito importante porque é, eu não, não digo o um maior porque assim né a gente sempre pode morder a língua com isso quando surgir sei lá um outro Drácula sabe um outro filme é, fodão tem, tem o Nosferatu né pô que é, é então tem o Nosferatu que para mim é, é, eu acho tão importante quanto melhor não então melhor ah tá então cara eu não sei a mim não é não, é, eu não sei, mim não é eu não sei sabe por que não sei porque ele... eu não sei se ele resistiu tanto ao... ao, ao, ao você está falando do filme, né? Filme. É, eu, não sei, eu não sei se ele resistiu tanto ao, ao tempo, sabe? Cara, eu amo o Gary Oldman de Drácula, para mim é perfeito ele, cara. A primeira cena dele com aquela armadura que imita a, a, a carne humana e ele... doidão... o quê? Ele vira... tá com uma espada no crucifixo, sangra a parada e ele começa... cara... dá para você botar... se você botar uma mosca do, do Evanescence fica perfeito... mas enfim... É... <risos> <risos> ele vai gritar... ali. WAKE ME UP! não... mas enfim... Sentindo, sem sacanagem... cara... é muito bom... é muito bom mesmo... mas aí tu pega... depois desse ápice de uma atuação foda do Gary Oldman... É, e aí você vem... vem quem? Vem o Neil... que na época não sabia atuar... né? Aí você olha ele e fala: Porra, amigo, sério, que legal que você essas meninas. Nunca é soube. <risos> gosto muito do, do Keanu Reeves. Não, no Matrix, no Matrix ele, ele, ele é a escola Schwarzenegger. Ele não é um ator excepcional, mas ele é carismático pra caralho. A gente gosta dele. Ele, ah, Reeves, é ele, o Schwarzenegger. Mas ele nunca foi um, um exemplo. Um exílio é um Então, um mas um ele, ele é o cara que quando você vê ele atuar, você passa um pano porque é ele. ele. Não sabe atuar, mas ele é tão legal ele é tão da hora, ele, o Stallone, Schwarzenegger, o The Rock, uh, man, ele é legal, eu gosto dele, mas ele não sabe atuar, o, o Bautista aprendeu, porque ele foi na escola lá para fazer o Guardiões. ele aprendeu a atuar, mas assim, é, são, uma, uma, são atores que você olha na tela e você gosta de ver ele na tela, mas de fato o cara não sabe atuar como outros, quer comparar, não vai dar nem para você, pensar em comparar a atuação do Keanu Reeves com a do Gary Oldman, cara. O Gary Oldman é um monstro, da ele é foda. E ele foi foda como Drácula. Ele foi até no livro de Eli, que é um filme que eu acho ok. Ele é um vilão legal. Cara, o cara fez o Gordon do Batman. E fez um puta... melhor Gordon do cinema pra mim é ele. Black, cara, né? Ele é Sirius muito Black, foda. Cara. Sirius Black, olha aí, que pra mim é o meu personagem preferido do Harry Potter. É o Sirius Black. Acho ele foda. É, e, e assim, é fez, muito. O
3: cara
2: é muito. Fez o Winston Churchill, né?
1: Foi onde ele ganhou o um Oscar, né?
2: Foi no Oscar, um Oscar. né?
3: Aliás, é, dentre tantas atuações fodas né, do Gary Oldman, eu acho que essa do Churchill ganhou mais pela importância, porque primeiro ele tá carregado de maquiagem. Sim, entendeu? sim. Fez o profissional. Nação, né, o nome do filme. Fez o profissional.
1: Everyone! Cara, tá muito bom aqui então,
3: então, como eu disse, pô, a gente citou aí o Drácula de Bram Stoker, né, profissional, o próprio Sirius Black, né, que a gente uhum. lembrou aí, melhor
1: personagem... Que talento!
3: Muitos, pra... muitos, e para mim também, melhor person... o melhor personagem da franquia, ele fez o Sid Vicious no Sid Nance, então dele ganhar pelo Churchill, eu acho que foi mais, assim, pela, primeiro, importância de, de Churchill, porque tem essa, né, o Oscar, ele hum. não dá o prêmio para melhor interpretação, ele dá o prêmio é. para
4: um Para o personagem mim,
3: mais importante
1: Entendeu? É tipo, é tipo, ou então por pena do ator Que já devia ter ganho a parada há muito tempo E não ganhou ainda é. o, o DiCaprio que o diga, né? Ele devia ter ganho o Oscar lá atrás E não deram o Oscar pra ele e agora... não,
3: o, DiCaprio, o DiCaprio não ganhar no Lobo de Wall Street Foi piada, é. entendeu? Não, que,
2: claro, no Lobo de
1: errado, Wall Street é ele, ele, ele também no, no Django não, Porra, perdeu. no Django ele tá foda
2: Ele, ele não era no... Teve um ano que ele fez infiltrados, cara, e diamantes de sangue, cara. Ele, ele, sim, sim, Ele tinha que levar verdade. dois Oscars nesse desse, desse ano, sim, porque... esse ano. É verdade,
1: filme foda.
2: O diamante de sangue, ele faz um sotaque do, do africano do sul, cara, que é uma coisa, tipo, fora de série, sabe? Eu acho mais do que o regresso.
1: Enfim, né, é a gente tem isso é, e, e não desabona, né? O que não está atuando mais ou menos não desabona a obra em si. Não, é cara, um detalhe, O Drácula
3: né? de Bram Stoker é um fumaço, eu gosto bastante. É um fumaço, um massa. A gente sabe que o, que o Coppola, ou Coppola, nunca sei como eu fala. Eu falo
1: entendeu? Coppola, foda-se, eu falo Coppola.
3: Chão de Francis.
1: <risos>
3: a gente já teve essa discussão lá nos colachos, né, Rafael?
2: Foi, foi, foi.
3: É, então, eu nunca sei como fala Coppola ou Coppola, entendeu? Mas ele é um grande diretor,
2: a última vez que eu falei com ele por telefone, eu chamei de Copola, cara. Boa! <risos> é, cara, é
3: foda. Tem uma direção de, uma <risos> direção de arte um, que é muito bem trabalhada, muito bem produzida. É um filme também muito uh, sofisticado, né? Acho que a palavra uhum. é correta é
1: para
3: Drácula de Bramson é que é um filme sofisticado. Elegante, elegante, elegante. elegante.
1: Eu Mas, é, Para mim, acho, não cara. é o
3: melhor filme. É que, para muitos, acho que se tu pegar. 50 críticos, 48, vamos dizer que Drácula de Bram Stoker é o melhor uhum. filme de vampiro já feito. Para mim ele tá atrás de muito, é eu
2: eu acho assim, eu acho que a gente consegue dividir para para essa de repente discussão render um pouco mais assim. É, filme de vampiro sério que que entra, sabe? E, e o filme de vampiro mais mais galhofa, mais gore, sabe? porque se a gente for olhar filme de vampiro sério, nós não temos tantos assim só Não mesmo. Assim. Sabe? Não dá pra é gente ficar botar Blade bem, junto com, com o Drácula, tá ligado? Não dá pra jogar no esperado é, não,
1: não
2: dá, não dá. Junto com aquele lá do Quentin Tarantino, sabe? Pô, não, não. dá.
1: É Esse assim, make Blade e eu acho, são eu acho um legal. são
2: legais, sabe? Não, são legais. O, o, o do Quentin Tarantino lá, que eu esqueci agora o nome dos vampiros... Do, ah, que é um é Gore Drink total. Drink no Inferno. Pô, é um Gore não total. É. Eu acho divertidíssimo. É verdade, né? Eu acho divertidíssimo. Agora, pô, eu acho que o último filme de vampiro sério, depois de Drácula foi o Entrevista com o Vampiro. Que é um filme Beleza. sério, é um filme que poderia, por exemplo, concorrer a ótica, sabe? tipo Porque ele tem fotografia bonita, ele tem esse negócio da, da, da narrativa, ele tem, ele tem emoção, né? E, e, e os outros não tem, cara, os outros são mais divertimento, né? Diversão, né?
1: Divertimento da obra, né? Pra te fazer pensar, pra te fazer... levar a sério aquele universo, né? É... Tu, então, ô oh, Rafa, puxa um aí, puxa uma
3: obra aí de vampiro que você quer citar pra gente.
2: Então, cara, eu, eu vou tentar trazer na literatura que vai ser um pouco diferente aí pra, pra, pra gente. né? Tem um livro do Stephen King, que é um dos que eu gosto. Eu não gosto muito do Stephen King. Já, não sei se vocês lembram da, da nossa discussão lá. Do... É,
3: lembramos. Que eu, eu não gosto é dos finais. É, eu não tá
2: gosto muito do Stephen King. É, eu também não gosto dos finais. Eu, mentira, eu gosto um pouquinho dele. Mas eu acho que é, é muito hype em cima dele. Mas. Assim, é, ele tem um livro de vampiros que eu acho excelente, excelente, que inclusive foi traduzido aqui de jeito escroto e que revelava uhum, o, o, é o livro inteiro, A Hora do Vampiro, puta, que em inglês uhum. é Salem uhum. Slot, e, e é foi muito legal. bom esse livro, é muito bom, um dos que eu mais gosto do Stephen King, porque ele, ele cara, ele faz uma um atmosfera ali naquela cidade, né, em Salem lá, depois fizeram até o videofilme é, desse... desse... Desse filme, acho que foi, foi pra série de... Minissérie de TV, se eu não me engano. Eram quatro horas. É dos
3: anos, anos 70 esse aí, dos anos 70. Anos 70, né?
2: Foi. Pô, e eu gostei e... muito, não, não, cara. Eu lembro
3: que foi como se eu era nascido na época. Não, eu vi em algum lugar
2: que foi, entendeu? É, eu também, eu também não era nascido não, tá? <risos> Mas eu acho que eu vi no YouTube. <risos> e alguma coisa... Cara, é ruim, obviamente, o filme, né? Mas o livro é muito legal, muito legal. E um outro livro que eu acho muito bacana, que é diferente... É, o historiador. Não sei se vocês já ouviram falar de uma Rússia, eu esqueci o nome dela. A, ele é Moscovo, alguma coisa é Moscova. E ela, e ela tem uma coisa meio Dombrown. A gente está falando Dombro, tem uma coisa meio Dombro com teoria de conspiração, e ela conta toda a história do Drácula é, é, mitológico, né, lá da Romênia, do príncipe romeno, lá do, do, da briga com os otomanos e aquela toda. e é muito bacana, muito legal. E inclusive fazendo um paralelo entre o dragão, né, o, o, e o Drácula, né, da, da mesma raiz etimológica. Ele era o cavaleiro do dragão, entendeu? Puta, é, é bem bacana. Eu, eu recomendo aí para quem tiver uma, um pouquinho de paciência e goste do tema.
3: É um livro, um livro bem legal.
1: Posso, posso puxar um
3: questionamento aqui a galera? Claro, deixa eu só comentar antes que uh, ah, A tá. Hora do Vampiro foi o primeiro livro que eu li do Stephen King. Gostei bastante, recomendo. É mesmo? Também.
2: Porra, maneiro.
3: É a minha introdução ao King.
2: Maneiro, maneiro. O nome da, da autora, tô vendo aqui agora, Elizabeth Costova.
3: Elizabeth Costova boa.
2: É, de 2005.
3: Se isso aí, vocês já, já leram aí. Gentileza, eu desconheço. Pode falar,
1: Ed, Não, eu te é. interrompi antes ali. É, então, eu, eu queria trazer um questionamento a mesa. A gente tá falando dos clássicos, assim, dos filmes que é, fizeram o um nome, fizeram os vampiros como eles são, conhecidos a cultura pop. E hoje? Vocês têm algum filme de vampiro que vocês achem é, ou muito ruim ou muito bom? Cara, atualmente, tem um
3: filme que eu olhei hoje, inclusive. Hoje, para gravar esse cast, que, se, que é desse ano, que se hum. chama As Passageiras. Não sei se vocês já viram. <risos>
2: do Netflix, né? É o novo do Netflix. Né? O
3: oh, cara muito bom, muito bom.
2: É divertido, é, né?
3: É divertido demais, é, o cara é... E, é, assim, é o cara é motorista, entendeu? Vai, vai trabalhar é um lá pra... É taxi
2: driver do, do... É,
3: é filme de Uber. Que, né? É aquele do
2: <risos> lembra aquele do, do Tom Cruise, né? Que, que ele ia que o Jamie Foxx elevando ele para os lugares que tinham
1: nossa, esse filme Sim. é muito bom, velho Esse filme é, é. muito bom, colateral Colateral,
2: esse colateral cara, ah, Esse o
1: filme, melhor é filme é muito do, bom
2: do é. Filmaço,
1: filmaço. Ele tá de cabelo branco até Cara, esse filme é maravilhoso, velho é. Devia ter uma é. continuação Um relançamento As Passageiras é isso,
2: só que com é um o Vampiro <risos> É, é isso, é colateral com o Vampiro
1: é. Cara, <risos> <vocês me> <risos> desse filme Eu não lembrava desse filme, cara, colateral É um filmaço, velho, muito bom esse filme Filmaço eu tenho um que eu queria puxar, que eu vi Vai, ele é, algumas vezes no cinema, quando lançou. Ele é recente, mas ele não é desse ano, assim. Ele faz, já faz um tempinho. Ele é um filme que ele estava tentando fazer. Ele é do Dark Universe, da, é, que a Universal tentou fazer aí dos monstros e tal. Eles estavam relançando uma nova roupagem. E eles fizeram o Drácula Untold, que é aquela história nunca contada. E assim, é, esse filme não é bom. Eu tenho sim... Foi, muito aqui. bom. Mãe. Ele é
4: muito ruim, mas... É o Luke Evans, é esse?
1: É esse mesmo, com o Luke Evans. Ah. Mas ele é tão ruim que ele me cativa. Porque assim, é, eu acho a fotografia dele legal. Tem, hum. ele, tem, ele, ele é poético, assim, na, na questão da fotografia. O foda é o enredo, mas assim, quando você... O cara ainda não virou o Drácula, né? Ele só o Vlad empalador. Tem uma tomada dele subindo a montanha pra visitar o vampiro lá, que deixou ele sair vivo e tal. E aí, ele quando ele... Sobe a Montanha tem um... é muito castro-voenês, cara. Ele olhando para o horizonte e a capa dele vermelha ao vento, que ele se sentindo é, pequeno perante aquela colina e os perigos que ele vai enfrentar. Cara, eu acho muito legal. Mas o roteiro é a bela bosta, né? Esse filme é muito ruim.
2: Mas Ele eu, quis eu ser acho... sério, né? Esse filme ele quis ser sério não conseguiu.
1: Exato, ele se tentou <risos> se levar a sério.
2: Ele ficou no ele limite, ele tinha, ter, ele tinha que ter abraçado isso que você falou. Ele tinha que ter abraçado o Castlevania. Ele, ele virou é... novelão, né? Ele é um novelão foda, assim, Virou tipo... um novelão.
1: Virou um novelão. Você pega a primeira, a primeira e segunda temporada de Castlevania, quando eles ainda seguiam um pouquinho os jogos. É... Cara, dá uma, cama, uma camaçada de pau nisso daí nesse roteiro. O roteiro do Castelo é tão melhor. Tão melhor. Depois que eu assisti esse filme,
3: agora eu entendi por que essa história nunca foi contada, porque ela é ruim. <risos> <risos> Boa, João. Pegou <risos> a no é. meio, é.
2: É ruim botar isso no título do filme, né? Tipo, não façam isso, né? Tipo, tem motivo pra ela nunca ter sido contada.
3: A assistam por sua conta e risco, né? É. <risos> e tem algum outro vampiro, uh, filme de vampiro recente aí que vocês assistiram? e, e... Tem
1: um... Do Taika Waititi, que é uma paródia, que é bom, o que fazemos nas sombras, né? Ele não é tão recente. Eu não lembro que ano que ele é, mas ele não é tão recente. 2014, se não me engano. É muito bom. É muito bom esse filme, é né? Uma paródia da hora. Isso, da hora diverte, né? Isso, da maneira boa, né? Mas filme sério, eu queria ver um filme de vampiro, tipo, tipo é, filme de Slasher, só que vampiro? O vampiro é uma ameaça, ele tá perseguindo alguém e ele é perigoso, ele é altivo e ele é, é da cagaço. Quando ele aparece, entendeu? Eu queria ver isso hoje não. em dia.
3: Já mas vou eu largar sei. um aqui, ó. Que eu, que eu separei pra falar: Vampiros de John Carpenter. Já viram? Nunca vi esse. Cara. Já. Bom pra caramba, é. cara. Bom pra caramba. O John Carpenter Netflix. é
2: fera, né? Não, ele é foda.
1: Não, é, é foda. Eu arrisco dizer. Ele, que ele é um dos. Né? Fez, Sim, um fez
3: Halloween? Claro, o primeiro Halloween, mas não só isso, cara. Ele fez Fogo em Nova York. Fogo em Nova isso. York, O Enigma de Outro Mundo. Nós. Que eles vivem.
2: Nós, o, o primeiro. Na verdade não era nós. Era nós inglês, mas era aquele do. Do, do que o cara bota o óculos e vê todo mundo de caveirinha, tá ligado? É, o, o eles, eles vivem, eles vivem, vivem, eles vivem. sensacional. Eles vivem.
3: Porra, sensacional. Sensa... O Príncipe das Sombras, os Aventureiros do Bairro Proibido. Cara, eu arrisco dizer: John Carpenter é um dos 10 melhores diretores da história de cinema. Arrisco. Ó! Oh?
2: É. é. O cara, o cara eu, eu, eu gosto muito também.
3: Só pra quem não assistiu, só explicar a trama, existe um grupo muito foda de caçadores de vampiros, inclusive a cena de abertura é eles caçando uns 5, 6 vampiros lá numa casa assombrada. Aí vem um vampiro muito foda, entendeu? Que eu esqueci o nome agora do vampiro, mas ele tem um nome bem marcante, assim, que é um vampiro que tá vivo desde o século XVI. Uma parada assim, são... é tipo Valek, alguma coisa assim o nome do vampiro.
2: Uhum.
3: Mata metade desse grupo e os remanescentes vão atrás dele, entendeu? Assim, ó, é como se fosse o Vingadores do Vampiro. Os caras são os Vingadores e ele é o Thanos, entendeu? É, Matou o, todo mundo o, e só. O James
2: Woods, né? Que é, o, que é o líder, o líder, né? Picão, sim, né? Sim, sim. É, ele.
3: O, o James Woods, né? E eu acho que o outro que, que fica vivo é o irmão lá do. O Alec Baldwin.
2: O Dan, <risos> tem Daniel e tem o Stephen Baldwin, né? É,
3: é o Daniel é acho que Daniel, é o mais novo. É, é o mais novo, é. É muito maravilhoso
2: é. que eles puxam o vampiro pro sol, né? Eles têm uma, uma, uma arma, né? Diferente, que eles amarram e puxam, né? Pra fora, assim, no e deserto, é. né?
3: Um, é, exatamente. Dá um tiro no, no vampiro, a estaca a finca e puxa, entendeu? E o vampiro Ups. vai pro sol. Pô, sensacional, cara. Sensacional. E ele, é, ele, ele, é, ele, ele é, é terror, ele é ação e ele é road move, entendeu? E é, é John Carpenter. A gente sabe que John Carpenter não decepciona, galera. Então, pra quem não assistiu, fica a recomendação aí.
2: Mas eu acho que fizeram uma sequência... Que ficou ruim, né, cara? Eu não sei se era com o Bon Job. Mas...
3: Caralho, Bon
1: Job!
2: Eu acho que teve uma dessa do Bon Job. É, bon e ficou muito ruim, cara.
1: Puta, também? Bom Job? É. Sabe o que é pior que bom Bon Job caçando vampiros? O quê? O Abraham Lincoln caçando vampiros. Eu acabei de lembrar desse time, velho. Nossa, foi
3: horrível, <risos> cara. É, horrível. Esse, aí, esse, aí horrível. esse aí eu não consegui ver. Esse aí eu não consegui ver. O pior é que eu fui tapeado, porque. Eu quando fui assistir esse, eu achei que era o link com a biografia, entendeu, a primeira
2: vez Aí eu ouvi <risos> né? Ele falou, caralho, cadê o
4: Daniel Lynch que não apareceu?
3: Foda, cara,
4: foda Então, de filme vocês já falaram de tudo, mas né, falar de tudo não Ainda falta o Anjos da Noite Nossa, da verdade, noite, eu acho né? do Muito caralho, Lino, entendeu Como assim, João? Nossa, mano.
3: Nunca assisti nenhum.
1: E gosto muito da atriz é ali, mas nunca assisti nenhum. É
4: muito nenhum. da hora, mano. Ah, eu, acho, eu acho
1: promissor, não digo da hora, mas eu acho, eu acho interessante.
4: Cara, mas tá vindo a pessoa que falou de Crepúsculo, então dá pra ser respeitar. <risos> é um Crepúsculo adulto, né, pô? O Ode noite é um Crepúsculo adulto,
1: pô. Nossa, eu lembrei de outro filme, gente. Eu lembrei de outro filme que é tão ruim, mas que eu gosto tanto também. Que é o Van Helsing, Caçador de Montes. Nossa, não, mas esse aí é horrível, cara. Esse é horrível. Ivan é é que é, de Monster, é o de
4: monstro do Hook Jack, mano. É, exatamente. Eu gosto desse filme também, Ed. Eu também ele gosto, é mas ruim, mas é eu gosto, mas eu gosto. Acho muito
3: legal. Esse é aí ruim, faz, não. faz o qual é que é? Qual que é o outro que a gente falou? O Drácula, a
1: história nunca contada, lá? É, é, é. Nossa, o Drácula
3: merece um Oscar. Os dois. Ivan e Ed, cara. Pode dar, é horrível. lá pro
1: inferno, mas eu gosto dos dois. Assim, é muito ruim, Bruno, mas eu adoro também, adoro. Eu
4: também, tipo, eu também acho ruim pra caralho. Tinha até então... jogo no Play 2 disso aí. Uhum. ruim, <risos>
1: então eu já tinha filme.
4: Paraca, Exato, é tinha, tinha no Play 2. Bruno, Don't Bruno, house, Bruno um, um tinha Jackman.
1: jogo no Game Boy Advance dessa, dessa parada.
4: Aí você puxou pesado.
2: <risos> Tem um que é legalzinho, que é o 30 Dias de Escuridão. Tem uma premissa bem bacana, não sei se vocês lembram dele. Não
1: lembro desse filme, não sei se eu lembra, vi, não lembro. Lembra. lembra aí que eu não...
2: Então, é, tem uma cidade, cara, que eu não sei se é no Alasca ou não sei lá, que é naqueles lugares dos Estados Unidos bem, bem bizarro, né? Lá perto da Rússia, provavelmente é o Alasca mesmo. E que pô, tem uma noite que dura pra caralho, 30 dias, né? tipo E aí os vampiros vão justamente pra esse vilarejo de quantos e quantos anos pra, tipo, ficar, fazer uma caça, né? Nesses 30 dias, então fica a cidade inteira sitiada e os vampiros sobem, irmão, só se alimentando, a galera fugindo, sabe? Então tem um negócio meio de, de zumbi, sabe? Aquela atmosfera de zumbi que tá todo mundo fugindo pra ser comido. É bem legal, cara, cara é bem legal.
3: Não vou lembrar não, não vou lembrar
2: não. É, é com... Cara, esqueci o nome do ator agora que faz... Ah, não, não, não lembro agora, mas cara, esse filme é bem legal mesmo Depois teve, teve
3: o ator sequência que faz, tipo, ele, O ator que faz, não lembro Quer dizer que não fez nada relevante entendeu?
2: Cara, era um, um daqueles caras cara Promissores, sabe aquele cara Promissor, era assim, que tipo, quando surgiu Falaram, pô, esse cara é bonitinho e vai fazer sucesso E ele não fez, assim
3: Só pra gente pincelar os outros filmes que faltaram Aqui, A Hora do Espanto Bom, e ah, teve que que é legal também ah, cara. Foi um dos
2: melhores filmes que eu vi Da, da minha época, eu passava na porra Sessão da tarde. O
3: 80, filmaço, é, filmaço. Do um Drinco no Inferno, a gente já citou, né, legal. O, é, o, se a gente falou do As Passageiras, As Passageiras, assim, que, que é filme de vampiro, filme de Uber, Um drink no Inferno é filme de assalto e é filme de vampiro, né? Na localidade, Cara, que é muito tu não bom. sabia em qual tu ia.
1: Ele vira no meio, você não espera, ele tá filme de assalto é. no
3: meio. Quando vocês assistiram pela primeira vez, vocês sabiam?
2: Não. não. eu achei que, eu achei que pô, é, ele tava parecendo aqueles assassinos por natureza, né? Mesmo estilo, pô, dois irmãos malucos, o Eddie Tarantino e o George Clooney, na né, Início de carreira. Uhum. Falei, quebrando tudo, matando gente. Aí eles, pô, resgatam uma menininha, né? Eu falo, ih, caralho, vai dar merda. Aí os caras do nada entram no bar, ontem um mundo é vampiro. No bar. Sai, tipo
1: É, não, raia. de
2: expectativa total, salva a raia. É.
1: Definição de rolê aleatório.
2: É, Olha, é aleatório não. total. Aí tem o padre, oh, que eu achei aleatório. essa cena. Genial, os caras começam... Tem sempre essa, né? Os caras entram numa sala e, por acaso, essa sala tem arma. Né?
1: Só que ah,
2: é, é, os, os é caras... Oismo,
1: não,
2: <risos> os caras pegam uma arma de criança, dessas que soltam água, mas tem um padre. Aí o padre, porra... Água benta, né, mano? Os caras botaram naquela ah, linha. É, é. <risos>
4: verdade, <risos> verdade. É, verdade, é
2: genial, bom. né, cara? Genial. É genial. Harvey Keitel também. É, é, porra, é muito bem. É bom demais,
1: é. cara. É, é bom demais, cara. É bom demais. Fez os bons, bons companheiros, né? fez de aluguel Aí tem o. Os garotos perdidos, do John Schumacher. Nossa, não me falem de Joe Schumacher.
2: O Máço,
1: garoto Eu não perdoei perdo ele até
3: hoje pelo que ele fez com o Batman. Buff, a caça a vampiros.
1: Nossa, é outro. Bu é outro que hoje é mim
2: A primeira vez que eu vi Buffy cara, eu vi o filme. Depois é que eu vi a série. Tá ligado? A série eu nunca acompanhei, não. Mas o filme era muito divertido.
1: Sim, sim, o filme era bom, o filme era bom também. A série eu vi alguns episódios, não vi muito. Eu vi o filme, faz muito tempo, e vi um, alguns episódios da série. como seu papel, acho divertido. E Vampire Divers. Ah, nunca sei. vi nunca vi Eu também não nunca vi eu sei que é romance com vampiro tipo já me falaram não sei se é isso tá já me falaram que é tipo crepúsculo só que formado de série não sei se é verdade isso mas já vi que tem semelhança
3: falou. tem tem muita semelhança é, é sobre né a Helena que tem dois vampiros A fim dela né não tem tem lobisomem na parada mas eles são tem que jogar de canteiro e tem dois vampiros a fim dela o B, o Stefan e o Damon eles são, é uma série bem decente, cara, eu gosto dessa série, acho que ela é brega, assim como Crepúsculo tem esse problema do, sim, sim. da breguice, de se levar muito a série em momentos que claramente é, se, se tornam comédias involuntárias, né, mas ainda assim é uma série ela, legal.
2: Ela tem a pegada de, de soap opera americano mesmo, né, tipo, de cenário, né, da, parece, parece uma daquelas paradas, tipo, barrados no baile, só que de vampiro, né.
3: Porra, é, falou é, tudo. Barrados Vale é. de Vampiro. Barrados Vale de Vampiro. Exatamente.
4: Ô, João. Tem um filme que eu não sei se vocês vão lembrar, chamado Sombras da Noite, com... Caraca, esqueci o nome do ator. Ó, que legal. Parabéns. Johnny Depp, né? Johnny Depp. Isso Johnny mesmo. Depp, é... Nunca Johnny eu Depp. Não Nunca pode falar. Então não Nesse filme, ele é. Sério? É foda, né? Sabe que quando eu assisti, eu achei legalzinho. Então vocês já imaginam o quão bom deve ser o filme. Ó,
2: uma série muito bacana de vampiro, muito eu, assim, pela, pela ousadia, assim, da proposta e tudo, é, né? tipo, o True Blood, cara, o True Blood é, Nossa, é bem, é bem maneiro. True Blood. True é Blood. divertido, tipo, tem aquela pegada mais sexy, assim, né, tipo, uma genialidade do, do, do... criador que é botar uma bebida, realmente, de sangue sintético, então os vampiros convivem, né, com, com os humanos, assim, cara, cada lugar tem o seu prefeito vampiro, né, tipo é, daora, eu achei bem eu acho
1: maneiro o conceito. porque eles sempre retratam, né, os vampiros vão matar os humanos ah caralho, por que, que não pode ter uma obra em que eles são amigos, ou convivem pelo menos, né, é, eles
2: convivem, exatamente e é tipo, ele traz ele traz várias mitologias nessa, nessa tio Blood. então você tem também o Metamorfo, tem, tem as vampiros tem, tem as bruxas tem, é bem maneiro
1: Sim, sim, mas sabe o que que eu acho? Assim, é, pra mim, agora eu queria... Melhor, pra mim, melhor adaptação de Vampiro indie, de filme, assim, filme barra série e tal é, Tirando do Drácula e tal Assim, recente, tá? Cara, Castlevania, mano Que série boa você já assistiu você chegaram a ver? Eu não cheguei a ver, não Eu vi só os dois primeiros capítulos Assim, na primeira temporada tem quatro, quatro episódios só Ela só, tipo, uma introdução na segunda temporada, ela já tem, se eu não me engano, são oito, e na terceira são dez. É assim, uma série curta, mas é, ela, dá aquela, ela resgata aquele negócio do vampiro, dele ser uma ameaça, dele ser uma parada um pouco mais sexualizada é, e, e violento, sabe? Ele é o um vampiro true, né? Muito, puxa muito vibe de. de é, para mim, de, não, não de roteiro, tá? Mas de vampiro com o personagem do Drácula do Morley Stoker. Isso é uma parada que ao mesmo tempo é fascinante, mas é perigosa. É, você tem ali uma um, um subtexto. Eu acho muito legal e é uma série muito da hora, cara. Mas quem puder assistir é, da Netflix aí, ela é curta. Se você for pegar aí, todos eles não dá. Não, a maioria das séries tem tem mais é, mais episódios do que do que a, o Castlevania assim. eu acho bem maneiro Olha, mesmo.
4: Oi. Eu acabei de ver aqui, a primeira temporada tem 4, a segunda tem 8, a terceira e a quarta tem 10 episódios, tudo com uns 20 e poucos minutos, 30 no
1: máximo. Isso, é não, não. A, a, a terceira a quarta tem uns que tem
4: 40.
1: É, tem? Tá tem, tem uns que às vezes tem 50. É, mas é, é assim, uma recomendação, mesmo, é muito bom. É muito bom mesmo. Né? Ainda mais para quem curte os jogos, depois ela dá uma viajada, ela começa adaptando aí um jogo, e depois ela. ela... Acaba é, é, criando um ar próprio, uma mitologia própria, mas, mas é bem legal, assim, como, como um entretenimento como série, eu acho bem maneiro.
3: Nunca assisti, mas já vamos puxar o gancho, então, para os jogos né, do Castlevania, em especial o Symphony of the Night, que é disparado melhor, até porque
1: foi o único que eu joguei. <risos> ele é dividido em duas eras, né, em dois estilos de, de jogabilidade, ele tem os Classic Vanias. São aí os jogos de, de fase mesmo, de plataforma, mega difíceis, você tem vida contada é, e você tem aí, é, você não recupera energia só comendo a carne de parede ali, né, que enfim. Mas o legal do Cassio é que depois com o Symphony of the Night ele se reinventou no gênero que hoje é reconhecido como Metroidvania, né, ele pegou um pouquinho do Metroid, colocou elementos de RPG, e aí virou um Metroidvania, e cara, o Castlevania é impressionante, cara. O Symphony of the Night, ele tem, ele é muito antigo. É, o Playstation 1, o Playstation
3: 1. Ele é maluco, e o maluco é que ele fez tanto sucesso sendo
1: 2D para o Playstation 1, né? já era É, é engraçado porque repasado, naquela época, tava no, no, no começo da, da era 3D, né? Tinha o 64 e o Play 1. E o, a grande aposta da, da, da Konami, né, quando ela era uma empresa decente ainda, a grande aposta da Konami era no 3D, era no Castlevania 64, que eles estavam produzindo. E aí eles pegaram a equipe do Round of Blood, que foi um, um, um último Classic class Vana da época, muito aclamado, mas foi pouco conhecido, porque sendo era um, um, console, um console mega obscuro, que foi o PC Engine, que aqui ficou conhecido como Turbo Graphics 16. É, e o engraçado é que Eles falam, ó Pega os assets do World of Blood Os dos inimigos Toma uma graninha aqui E vai ser feliz com seu seu na 2D Porque a moda agora é 3D e não vai dar em nada
4: e só pra só poder complementar, é 97, tá? O ano que 97. saiu o na of Night. 97. 97.
1: E aí, o Castlevania foi tão lindo, cara. Porque o Castlevania 64, que era grande, aposta, ia comer bundas, flopou miseravelmente e o patinho feio é, fez tanto sucesso que a partir daí, nos portáteis, todos os jogos de Castlevania nos portáteis seguiram como metroidvania, você tem do GBA lá, o Circle of the Moon, o Arm Ar Arm Ar Arm Harmony of Dissonance e o Eye of Sorrow, aí depois no DS tem o Portrait, Portrait of Ruin o Order of Ecclesia, que é um dos meus favoritos também, tão bom quanto o Symphony e tem um outro também que é o Dawn of Sorrow, que é a continuação do Area of Sorrow fez muito sucesso essa porra, fez muito sucesso e aí depois eles rebutaram para fazer uma parada mais, mais Senhor dos Anéis, mais parecido com, com God of War em combate em, em combate em, é é, é. e tal, não deu tanto certo. E aí desde o último jogo do Lords of Shadow 2, que a franquia não vê mais a luz do dia como game, aí eles fizeram a série e puxaram lá o Classicvania e Castlevania 3 pra dar uma... É, pegar a história e fazer algo em cima disso, e é aí que veio a série, né? Que se inspirou muito no jogo, pelo menos no início. E,
3: bom, só fazer também uma menção. Bom, como quando a gente fala em jogo de vampiro, Castlevania, Symphony of the Night é o que vem na nossa cabeça, né? Mas tem um jogo muito massa no Playstation 2 chamado Dark Art. E, pô, joguei muito com o Chris, inclusive, que é desse podcast. Eu acho que tá assim, Dark World? É, esse mesmo, Dark Ward.
1: Puta, em primeira pessoa, não é? Tiro em primeira pessoa, sensacional. Nossa, tem um chefe miserável que você tem que matar, tá numa, numa sala, ele fica te perseguindo, tem que matar os ovinhos dele, né? Os vampiros, não é? É Algo assim. Nossa, esse é. jogo é bom, hein? Bom, bom, o jogo é bom,
3: mas é isso. Eu não sei se vocês lembram de algum jogo de vampiro aí, ou qualquer outra coisa que vocês queiram citar pra gente finalizar o episódio.
4: Não, eu, cheguei, eu, também, eu cheguei também a jogar esse Dark Ward Mas joguei bem pouco E do Castlevania eu joguei os dois de PS2 Que todo mundo odeia Mas foi os que eu joguei Que eu é o Curse of Darkness E o Lament of e Eu E o Eu, gosto desse eu joguei os dois, eu tenho ainda né Piratinha no meu Play 2 E ainda jogo tipo, acho até tá que legal É, por
3: dela,
4: é, né? é pra não e Com
3: o GTA Rio de Janeiro
4: eu, não eu acho tá ruim, amigo, não, hein? Né? Eu acho bons esses jogos, eu não acho ruim não, de verdade. Tem algumas pessoas que pegam e hater, né? Tipo, muito hater porque ele é mais um. Ele é em 3D, ele não é mais o 2D do Symphony, né? Então o pessoal pega e não gosta muito, não gosta tanto assim. Mas eu acho legal, tipo, eu acho bem interessante. Você criar, tipo, novas armas, ainda mais no First of Darkness, sabe? Você pega e cria novas armas, você vai tutando, o um negócio é muito viagem, cara. E é muito da hora. isso também tem um como se fosse um pet, não sei se é assim que pode colocar, que te ajuda nas batalhas eu acho muito louco, mano, aquilo ali é, 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 é inocente devil, que chama, ID é Aí ele bom, vai evoluindo bom. de acordo com, a, com o tipo de arma que você tá usando, ele pode evoluir pra um lado evoluir o outro, é muito Sim. legal é muito foda, é onda, cara. cara, eu tava tentando
2: lembrar de algum jogo de, 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 que eu tenha jogado porra, desde a época de Mega Drive Nintendo. Nintendinho <risos> não lembro, não cara nada.
4: não lembro, não lembro então de jogo tem um outro também, tem o um vampir que saiu na Plus, acho que era passado, Verdade. esse ano,
1: no Verdade. Playstation
4: 4, sabe? Uhum. Que você é literalmente um vampiro, você é o um médico vampiro. Aí você precisa cuidar das pessoas, cuidar que o bagulho não se alasse, isso vai matando pessoas no meio do caminho, o bagulho é muito foda. E tem também o outro lá, o The Legacy of Kain, the the the
1: do PS2. Sim.
4: Não, não, tem o Blurhome do PS1
1: e o, o Legacy of King é do PS1 também, viu? Não é PS2, não. É PS2, sim, eu tinha. Não, tá, ele tem versão PS2, mas o primeiro o Legacy of King, ele é de PS1.
4: Tá bom, obrigado. Fala <risos> <Para> pra.
2: <risos> tem uma série nova que, que é mais ou menos Vampiro, né? Para É Vampiro. Ninguém quer dizer que é Vampiro, que é aquela missa da meia-noite, né?
3: Uhum.
2: Do. do, do que a gente até fez o, o lá também no Escolar de que saiu agora essa semana, é de vampiro. Eles não dizem que é vampiro, mas, porra, claro que é vampiro, né? Hum. Ou eles
1: dizem, mas ninguém aceita? Eu não lembro agora. Não, não. Ou... Eles não,
2: não, não, não falam que não é vampiro, né? Nesse,
1: né?
3: Podemos definir, então, que Nosferatu é o maior filme de vampiro já feito. E Drácula, a história nunca contada é o pior?
1: Não, eu acho que tem que ser um combo. Tem que ser o Drácula do Stoker junto com o Nosferatu. Porque eles estão muito, muito ligados. Mas, mas
3: no qual é o Nosferatu? Qual? Porque Tem, tem, tem um o noferato do anos 20 ou do Herzog? Ah, do Herzog. Do Herzog. Eu
1: acho que, Eu acho que do Herzog. O Herzog
3: é mais filme, hein? É mais filme. O é classicão filme. ele ainda... Claro, era, era pré-cinema, entendeu?
2: Década de 20, né, mano? Década de
3: 20. Expressionismo alemão, tem coisas que nem fazem sentido, um tem que com o
1: outro ali.
2: Imagina a galera do cinema vendo essa parada, tá ligado? Aquele... Para estranho, pra mim, de de 20,
1: ele, ele é ó concurso assim, não tem nem que entrar na disputa. E, tem... e, é,
3: e é a história de Drácula, né? Não oficial, mas porra, é mesmo. É, história. É. Era, era baseado não na hora de tomar processo por conta daquilo.
2: É, de, depois o vampiro ficou bonito, né? Nos feratos coitado. É, é, <risos> a gente viu é, que era o vampiro, dele. né?
3: É, aquilo lá é... <risos>
2: você imagina, é... Você imagina, a gente tava falando, vampiro... Coitado dos vampiros, nessa pandemia não sobreviveu nenhum, porque não tinha ninguém na rua.
1: E eles têm que ser convidados
2: para entrar na casa das pessoas, ninguém convidava ninguém, né? Verdade, é.
1: convidava. Verdade, verdade. Tem essa, Mas
2: tu imagina tem essa o Nosferatu é tendo que ser convidado pra casa de alguém. Cara, ninguém convida o Nosferatu para Nem para churrasco. Não tem como. Nem, nem o Betinho, que, é um cara, que era um cara da caridade e tudo. Se o Nosferatu bate cara, na, na ponta
3: nem se ele trazer a picanha num churrasco clandestino, tu não, não, vai ficar, mas... não. <risos>
2: Se vier com caixa de Heineken, tu não deixa ele. <risos>
3: Então, para as recomendações quinzenais, pessoal? Bora! pra a gente exemplificar aqui para o público e para o Ed e o Rafa, é, recomendações quinzenais são recomendações de algo que nós assistimos, ouvimos, lemos, enfim, queremos recomendar, né, nesses últimos dias. E a gente fala que é quinzenal porque o nosso podcast, a princípio, é para ser quinzenal, mas a gente nunca segue essa regra, é, quase sempre quinzenal, às vezes a gente fica dois meses sem lançar episódio. E, enfim, eu vou começar então pelos convidados. Ed, gentileza, deixa aí uma recomendação quinzenal para os ouvintes.
1: Claro. Cara, eu vou citar algo já referente ao tema. É, quem tem PlayStation 4 aí, e acredito, eu não sei se nas outras plataformas está disponível também. É, mas no Play 4 está, porque o Tenho, que é um jogo que ele pega o melhor do Castlevania, tanto dos Classic vanias. Quanto do é, Dos de é o Castlevania Wreck? Ele tem aí uma edição, é um, são dois jogos em um: é o Symphony of the Night, junto com o Round of Blood do PC Engine, tá? É refeito aí para o portado para as plataformas é, atu, é, passadas, né? Agora que agora tem Play 5 e o Series X. Esse aí que eu tô falando é de Play 4, eu acredito que, por, como não é exclusivo. Deve ter no Xbox One, Steam, Switch, e aí procurem aí na, nas lojas dos seus consoles. Mas no Play 4 eu posso dar certeza, porque inclusive eu tenho, e é muito bom. Muito bom eu mesmo. Né? Até pra, é, você, tem, você tem que dividir conta comigo, né, seu safado? Não, não, eu tenho, eu
4: tenho mesmo. Se você entrar na minha conta, ver que eu tenho, caralho. Eu tenho esse <risos> jogo. Então tá bom. Muito então bom. Ele, tem, então ele, tem, ele tem o jogo também. não Eu acabei é... de pesquisar aqui o Castlevania Hacking, que é o Sephana The Night, e o Ronda of Blood. Ele é exclusivo para PS4. Ô oh, louco, sabia
1: disso! Não. Deve plataforma ter, PS4. Nossa, será que não tem para Steam? Não? Meu Deus. É que eu acho que na Steam eles devem vender separado, né? Mas enfim. Então, pra quem tem PS4, é um baita jogo, eles fizeram ali um trabalhinho de é, ponta marte no fundo, você poder é, jogar os dois, e tem aí um, um remasterzinho bem de leve, mas é muito bom pra essa galera que, de repente, não pegou essa época. E, assim, falando de jogo, jogo bom, Metroidvania, ou jogo de fase, que tem uma dificuldade agradável, ou, no caso do World of Blood, até meio filha da puta, mas enfim, né? Tem gente que gosta de Dark Souls, né, Bruno? Falando nisso aí. Opa! É, falando, falando em, em coisas mais clássicas, assim, cara, é obrigatório para quem curte ou para quem quer conhecer o que, que é Castlevania. Qual o melhor de Castlevania? É, Mude, assim, na, nas mídias através do tempo. Pega esse jogo que ele é muito bom.
3: Perfeito. Então fica a recomendação aí do Ed. O meu é o nome mesmo? Castlevania, Castlevania Wrecking. Castlevania Wrecking. Rafa, por gentileza, deixa a sua recomendação aqui geral para os ouvintes.
2: Tem que ser de vampiro?
3: Não, pode ser qualquer coisa. Qualquer coisa.
2: Ah, pode, posso botar um vampiro no meu, tipo, assistam o Marighella, que é um comandante vampiro. <risos> guerrilheiro. Tá bom, esquece o vampiro, ele é né? só um, um guerrilheiro. Que. É parece, sensacional.
3: Parece, não. sabe aquelas propagandas, tipo, cerveja grátis, aí tem uma mensagem né, importante aí embaixo. O <risos> PS pode... não tem cerveja grátis.
2: É, não existe. Exatamente.
3: Fala um pouco de Marighella cara, Marighella
2: é um filme sensacional, cara que ficou um tempão parado aí, né, Por não vamos entrar no mérito aqui pra não dar muita audiência mas ele
3: questionar se a ditadura acabou de fato né?
2: pois é, e, e um filme que independente de, de qualquer coisa, querendo ou não se tem viés ideológico ou não mas é, é um personagem, ele existiu de fato, entendeu, então é, você pode optar por ver ou não ver. O que você não pode é, tipo, é, não deixar passar, né? E, e é um filme que é muito bom, cara, com uma atuação absurda, absurda, do seu Jorge, cara, que tem se... Não é um cara que eu sou fã, acho ele até meio, meio sacana com algumas paradas, tem alguns processos de plágio muito pesados, assim, é um cara meio, meio, meio estranho, mas, assim, ele é um cara que no cinema ele é difícil você ver alguma coisa ruim dele, sabe? Né? O cara não é, não é o, o forte dele, né? Mas, assim, cara, é impressionante como é que ele consegue. E direção de Wagner Moura, né? A gente já conhecia ele antes, né? É, atuando, né? E agora dirigindo, né? É bem bacana. E, e outro, o filme que agora, para quem tem de ver Max, que vale a pena para quem curtia Sopranos, que é a história da origem do Tony Soprano. Estreou anteontem, se eu não me engano, na HBO que é Todos os Santos de Newark, que conta a origem daquela, daquela turma bacana lá de Nova Jersey. É bem legal <risos> também.
4: Aquela
3: turma amigável. Aquela turma amigável.
2: E a origem do, dos personagens bem caricatos, assim, né? Então já tem o Seal, já tem o, o Paul, ele é bem bacana. Pra quem gosta de Soprano.
3: Sim, pô, e quem não gosta pode bacana. se
2: jogar do peiasco também. Não, exatamente, sério. exatamente.
3: <risos> A gente tava tá falando de
2: umanimidade, né? É, é, que não existe. Porra, cara, essa é foda. Essa se o cara falar que não gosta. Não,
3: não, eu, dá, não eu, dá. eu acho que não, não existe essa pessoa no planeta. Existe a pessoa que nunca viu sopranos. O que também Exato. Já é passível de se jogar na ponte, né? Agora.
2: E o soprano, assim, cara, é. Como, como aula de roteiro, também é um negócio assim fora, fora do comum. Ela re revolucionou ao lado do The Wire, né? Que era geração de ouro, né? Era de ouro lá do das séries americanas, que, tipo, existe antes e depois mesmo. É, é incrível, incrível. E esse filme conta exatamente a, a, a história do Tony Soprano. E o é filho do, do Tony Soprano, na vida real, do, do, do James Gandolfini, né, que é o Michael Gandolfini, que faz o, o, o personagem, né o papel que era do pai dele. Hora, então, gente.
4: tipo, é bem legal, bem legal.
3: Bruno, por gentileza, manda sua recomendação quinzenal
4: pra gente. é A minha recomendação quinzenal é uma série que o João conhece, com certeza, que é o Atypical, que tá na Netflix. Boa, boa. Que conta a história do Sam, que ele é um adolescente que tá dentro da, do espectro autista. E, do, Nossa, e toda meu. a série tá querendo buscar uma independência, é, viver um romance e tudo mais. Porém, ele tá dentro do espectro. Então, tipo, tem coisas que pessoas de fora vão olhar e achar muito estranho. E a mãe dele tenta proteger ele de tudo isso, mas o que é... É, como tem o ditado, a mãe ela cria o filho mais para o mundo do que para ela, né? então você vai vendo toda essa loucura. É uma série da Netflix, já está completa, são quatro temporadas, sendo a primeira com oito episódios, as outras três com 10 episódios, mais ou menos uns 40 minutos. Então eu maratonei a última temporada na porrada só, por isso que eu tô aqui indicando para vocês. É um filme, uma série muito boa, muito boa.
1: Falando em, falando em autismo e obras na, no cinema, no cinema, na TV, enfim, em cultura, entretenimento, tem o The Good, Good Doctor, né? Também é uma série que é, é um, um médico autista, né? Acho mega interessante. <risos>
3: Então, mas aí, sabe qual que é o diferencial do Atípico? É porque todo, todo o retrato do autista, tanto no cinema quanto em outro, na televisão, é da parte genial do autista. A gente tem o uhum. ele é um médico muito foda, a gente tem o Rayman, que é um cara muito foda, mas é autista, é, entendeu? Que Agora, é o savante, né? É. E,
2: é, o, é, o, o, é, o, é o síndrome de savante que é, que é justamente esse, esse que é o gênio, né? Que são lá os 2% do espectro autista, sabe?
3: Exatamente, exatamente.
2: O Good Doctor é caricato, né, João Duarte? É. é, é. é... O atípico é, é, é real, não é o Shadow Cooper, né? Tipo.
3: É, o, o atípico ali, ele, ele, porra, cara, é série fenomenal. E na verdade é o dia a dia do menino, as, as relações, as interações sociais dele. E, pô, não tenho o que falar. Eu acho que eu já falei algumas, algumas vezes aqui no podcast. Eu amo essa série. a quarta temporada, assistir uh, o final da jornada do Sam, né? Parecia que
4: era um filme. fantástico de mim. aquilo, cara. Eu chorei, não vou negar, porque eu choro muito. Eu chorei, eu chorei mas direto. Mas, mano, aquele final do Atypical. você sabendo que não vai ter mais. E também o final em si, tipo, é muito incrível. Pra você lembrar do começo da jornada dele pra, pro final, tipo, é algo. Muito legal. E é
3: uma série que também não foca só nele, né? Porque uh, todos os personagens secundários são bem trabalhados. Tu tem os pais do Senna, a mãe do Senna, né? Que no início passa irmã... por, por uma relação extraconjugal, o pai que, tem, que perde um amigo ali, né? No, no decorrer da série, passa por um trauma, por um, uma, por um luto, né? que Ele não consegue lidar muito bem com aquilo. A irmã, como o Bruno citou também, ela... A ela se
4: descobre no decorrer da série que ela é bissexual e isso é algo muito foda, o jeito que eles pegam e retratam referente a isso lógico e... que tem todos aqueles questionamentos da, ah não, você não está confusa e tudo mais porém ela pega e fala, não eu sou bissexual e ponto e isso também ela tentando se descobrir, né porque isso. essa parte da sexualidade também é muito a pessoa Só pensa que ela também está confusa e você vai vendo no decorrer da série que ela vai vendo não, eu sou assim e, e ponto e o engraçado é quando ela fala isso pro Sam ah, você sabe o que é bissexual? Ela, sim, você teve um namorado e tem uma namorada. É. Tipo, pra ele é tão normal, é muito foda. É, muito, né?
1: muito doido isso, né? Muito doido. Como o, o, as pessoas ditas, entre aspas, normais, né? Problematiza uma parada que não é pra problematizar.
3: Não, não parabéns e aí, Bruno. A recomendação perfeita mesmo, Uma típica.
4: que você conhecia. conversar sobre isso já. Sim, cara, vai.
3: Sensacional. Agora faltou eu, putz. Eu, a, a minha recomendação agora... Vocês, o Bruno passou um negócio tão profundo, e eu vou passar um, um disco novo aqui de Showgaze de uma banda sul-coreana chamada Paranu, não sei se vocês conhecem.
4: Eu, como é que você Cara. acha que
3: tem me sentindo? <risos> Vamos lá, né? <risos> Paranu uma, é uma banda sul-coreana de, de Showgaze, entendeu? Mistura ali de, de Black Metal com Showgaze. E o disco, na verdade, eu vou recomendar o disco novo deles, que saiu em fevereiro desse ano, mas é um dos melhores álbuns do ano, sem sombra de dúvidas. Se chama To See The Next Party Of The Dream. E é uma mistura de showgaze com pós-rock, pós com emo, com lo-fi. Enfim, essa loucura é um negócio com muita distorção, uh, muito peso, muito clima. né Fica aí a minha recomendação quinzenal. To See The Next Party Of The Dream é isso? Considerações
1: finais, despedidas? Alguém quer falar alguma coisa? É, estamos aí, né? A cultura pop está cheia do, dos vampiros. A, a, a gente meio que chegou à conclusão de que antigamente era, o assunto era um pouco mais fresco, então era mais inventivo, era um pouco melhor, mais bem desenvolvido e conforme foi passando o tempo, foi saturando, foi ficando uma parada um pouco mais de nicho até e e aí a gente tem várias obras que tentam, tentam e tentam, mas nenhuma delas consegue chegar no dedo da unha ou do Nosferatu ou do Drácula do Grand Stoker como relevância, assim tá. como obra relevante
2: o vampiro de hoje em dia estaria a verdade é que o vampiro hoje em dia não, não sobrou muita coisa para ele, estaria perdido ele teria que realmente fazer perguntar como é que tá o colesterol do cara sabe, vídeos, vídeo, de sei lá, ele, ele ia ter que pedir permissão para dar mordida. entendeu para não apanhar na não dá, rua, ele ia falar, não não, dá é. licença, posso dar uma mordidinha no seu pescoço, algo do tipo, sabe? para não ser preso. Aquela sedução, cara, esquece, não, 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 sabe? Não, não dá mais. Não dá, já mais. Era. Já não dá era. mais. Agora tem que pedir permissão mesmo. Eu passado. Exato. Eu acho que o, o, a era dos vampiros acabou, foi Não,
1: já <risos> se foi, já se foi desculpador.
3: É, enfim, pessoal. Uh, primeiramente quero agradecer ao Rafa aí pela participação. E, Rafa, por gentileza, deixa a sua mensagem final e inteira novamente aí suas redes sociais, onde podemos encontrá
2: lo ah, A mensagem final é essa, cara, não, não, não convide ninguém para sua casa, vampiro ou não, ainda estamos na pandemia,
3: sabe? <risos>
2: Evite aglomerações, entendeu? Não, não, não deixe ninguém sair entrando e, e, porra, nem chegar perto do seu pescoço, né? Mesmo de máscara, não, não, não é muito bem-vindo nessa época. Por amor de Deus. E minhas redes sociais é isso, é, adorei Nota 2, né? No, no YouTube, pode me encontrar lá. Esculachos Cacofônicos, cara, jogou no Google, vai aparecer lá que o Léo é fera nesse negócio aí, manja tudo, só vai ter a gente. Léo, Léo, porra, Léo gasta dinheiro nessa porra, cara. Léo gasta dinheiro, porra, vendeu um carro pra, pra ficar divulgando é, a gente
3: aí.
2: Tá louco, né? cara. <risos> vendeu um palio pra... <risos> Se bem que vendeu, coitado, não tá, vendeu um palio e não tá conseguindo nada, né? Tipo... No... Não, é mil,
3: cara.
2: Impulsionado zero, né, tio? Não, mas. Ele tá. Ele de vez em quando dá uma impulsionada aí nas redes. E tamo lá, né? Tamo no Instagram também. Escolacho Cacofone O meu pessoal é Hersonberg. Quem quiser também pode ir lá, eu aceito todo mundo. Falo, falo minhas besteiras. Não, 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 não levem ao pé da letra. É isso. Valeu, João. Foi um prazer, como sempre.
3: É isso, é Um prazerzaço, na verdade, te receber aqui. Pô, quero voltar lá no Escolachos. As duas vezes que eu gravei com vocês, foi assim, ó, muito divertido. Eu lembro que a primeira vez que eu gravei eu tinha recém gravado um episódio dos quatro Porquês, que era o... Não me engano, era o perrengue de viagens, entendeu? Eu terminei de gravar e fui gravar com vocês e... Porra, cara, a vibe foi muito bem recebido lá, a energia ficou lá em cima ainda e depois, quando a gente gravou de Tom Cruise também foi sensacional. Então, foi maneiro,
1: foi quero, Muito quero tempo,
3: Faz, faz. Foi, foi tipo 4 horas de gravação, se eu não me engano. 3 ou 4
2: tá horas aí, cara. Nem o Tom Cruise escutou aquilo tudo.
3: <risos> Pô, tá louco, cara. pelo tempo que a gente gastou com ele. No mínimo merecia, né, cara? Pô.
2: Merecia, merecia. Faltou um pouquinho de consciência do Tom Cruise. Aí, Tom Cruise, com se você estiver escutando agora, por favor, volte Lama lá e de... Se você
3: <risos> comentar lá, a gente até vira cientologista. Isso, <risos>
2: Dá um joinha.
3: Um joinha, lá então, Ed, por gentileza, deixe sua despedida aí, suas considerações finais, suas redes sociais, se quiser reiterar aí onde podemos encontrá-lo,
1: fique à vontade. Perfeito, gente, ó, gostei muito, é, vocês sabem, é, eu não, não gravei podcast, primeiro podcast, curti bastante.
3: Como é que foi a experiência? E...
1: Gente, Nossa, até esquece que é uma gostoso. gravação
3: de, depois de um tempo, né?
1: É, então, pois é, depois de um tempo a gente só, só fala, né, só tá dá pra o outro, mas a gente tá sempre, tá, Eu curti, curti. Gente, se vocês quiserem verem, é, ver lives é, de dois imbecis jogando, ou mais, né, se tiver a gente mais pra frente, mas o nosso podcast barra é, YouTube e Twitch é, se chama Os Imbecis e a gente faz sempre live aí jogando alguns joguinhos, Falando de cinema, eh, em podcast, falando de games, de cultura pop em geral. Quem estiver aí interessado, curtiu aí o Bruno e eu. Quem quiser ouvir mais da gente, é só, só procurar aí Os Imbecis.
3: Sim, Bruno, por gentileza. Aliás, Ed, muito obrigado por ter, vindo, por ter aceitado o convite. Muito obrigado por ter vindo. Agregou demais ao podcast. E... Eu que agradeço vocês terem me aceito. Honra,
4: <risos> então, esse... quem me conhece sabe que eu tô ali no Instagram, no Bruno, underline of, underline souls. Ou no Aqui Estou Pod, que eu só fiz o episódio já preciso fazer mais pro meu podcast pessoal. E tem também o nosso trabalho aqui entre eu e o Ed, né, que começou agora, mas, se Deus quiser, vai num futuro muito longo, cara.
1: Pelo amor de Deus, gente que ouve os 4 Porquês, dê uma moral pra gente, se vocês curtiram, porque a gente tá muito afim de fazer uma coisa legal. Sim, sim. E segue na Twitch, né? Segue os dois canais na Twitch. Isso. isso, vai deixar o link na, na postagem porque é, nos extras vão ver que o podcast chamava Play Cine e agora vai mudar para os imbecis, então no momento da gravação ainda é Playcine então não dá para recomendar, tem que arrumar né, então aguarde aí que quando tiver tudo certinho, sem episódio já vai estar tá mudado e o link da postagem vai estar o link atualizado muito obrigado, viu gente ah,
2: mas também quem, quem procura, um procura o outro, né pô, chegou lá, não, não deu um, achou o outro pronto, exatamente, exatamente.
3: Perfeito. Perfeito. Isso aí, pessoal. Busquem aí. os imbecis na Twitch, qualquer lugar que vocês vão encontrá-los. E, bom, por mais é isso, pessoal. Eu agradeço essa noite de gravatão. Uh, quem quiser ir me encontrar nas redes sociais, João Pedro, GSBPA, estou em algum lugar aí, pode chamar, respondo todo mundo. Os 4 Porquês também. Sigam lá, arroba os4porquês. Tem muita gente que não segue ainda e enfim, curtam lá os nossos posts, comentam. Podem mandar aquele direct, bem bem lindo assim, perguntando é, não é um podcast de literatura? Podem mandar que eu respondo. <risos> e é isso aí, pessoal, um grande abraço, até a próxima, falou, tchau. tchau. Valeu.
1: Falou.
2: A gente não falou, né? De vampiros na, na, na música, né? Nem lembramos de vampiros na música.
3: É que temos de vampiros na, na música aí, não tem ninguém na cabeça agora. Tem o vampiro
2: doidão, né? Que é um clássico. <risos> <risos> não falamos de vamp, né? Não falamos de, de Beto Carneiro, vampiro brasileiro.
4: Ah, putz! O beijo do vampiro. Beijo do vampiro. Beijo do vampiro. Beijo do vampiro.
3: Agora se falar disso, é assim, ó. Pode, pode ser que seja groselha da minha memória, mas se não me engano, eu vi alguma história de vampiro no Linha Direta já, mano. Posso enganado?
1: Tem, 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 na verdade, tem, tem um, um... um cara acho que é de, de sacramento, alguma coisa assim, que ele, que ele bebia, ele era um assassino mesmo, serial killer, ele, ele falava que era o vampiro de sacramento, se não me engano. Ele matava as vítimas, bebia o sangue, fazia mal sujeira. Não. Ele nada de fato um vampiro, óbvio, mas ele se utilizava dessa alcunha. Vampiro de Sacramento, alguma parada assim.
4: Uma pergunta. Aí eu vi a Rainha do Deserto. Era vampiro? Eu não sei. <risos> não, não. Ela, não era não, ela era a é Rainha do Deserto agora, É a Priscila, que é a Rainha do
1: Deserto. Viu, eu
4: confundi a todas, viu? Eu a Rainha das Trevas, a Rainha das Trevas, eu, eu confundi a é... Rainha, foi mal. Porra! Olha a dor. Como ela, ela,
1: ela fazia piro, pirocóptero com, com peito, com chaxinha, não né? era? Ela fazia... Tchum, é. uf, girava os peitos... Hein?
3: Acho que era, acho que era. É, Ed, só uma pergunta. Tu, tu disse que faz algumas lives né na, na Twitch, isso. isso
1: é, era, faz ela, eu, eu e o Bruno, nós começamos a fazer, né? É, o canal Playcine, mas eu, eu, eu tô, tô até estudando mudar o nome do, do canal, porque tem um outro canal que tem é fulano Playcine. A gente tá meio que com medo, assim, tipo, se vai dar bosta no futuro, entendeu?
4: O então, nosso canal vai é... ser Play Play. Pronto. Não, play, play, eu tô pensando parece... em dois imbecis. Como eu dois apresento
3: imbecis. então, o cara que é do eu o canal do Play Cine, que agora não vai ser
4: mais... o antigo canal que começou <risos> tipo uma semana? Ô, Bruno. Bruno. Fala. Vamos, vamos é, mudar para Dois imbecis. Tá, que tá quer
1: mudar não. pra dois imbecis? Eu acho mais da pode hora. Ser, pode ser, pode ser. Pode então, ser agora pra... agora, agora é, canal é dois, dois imbecis. imbecis. Pronto. Foda-se. Não foda-se. Mudamos agora.
4: De última hora. De última hora, a <risos> troca feita no episódio.
3: Presenciamos
4: ao vivo a troca do nome. Não, aí você coloca isso como extra, sabe? Pode colocar como extra que nós autoriza a discussão.
0: sem tem problema.